0: Radio Primavera Sound, powered by SEAT.
1: Hola a todas, bienvenidas adentro. Hoy hablamos de neuras.
2: Hola Alba Riera Hola Iñaki, ¿qué tal? ¿Tal? ¿Cómo estás? Fatal Yo
1: <ríe> es <que, a> <ríe> no me bien mí misma Si me em pasa esta pregunta buen en día, diré que malamente Porque como ves, si he comentado amb tu Voy a una feina, pero un hace por Estic absurdísimamente explotada M'han de con una persona Molipucundría que sí. per tant no paro de imaginar como cosas de un costat a la mientras ya mechas que tu cosas que no sé, y en general las tic tan que eran pesadas a nivel de amoros, ya ja saben uh -huh. también. O si sigui que, que entre todas hoy que tinc tendència a que la tendencia a la obsesión, bastante importante, digan que estoy penjando un film. Eh?
2: Bueno, pero entonces el tema de hoy del programa te va al pelo, sí. básicamente. Sí. A, a mí también, la verdad es que yo me encuentro fatal. O sea, no te pero me encanta no de, que
1: tú No de
2: fiebre ni nada, sino de yo en general. Me encuentro mal, ¿sabes? En uh -huh. cuanto a... diagnostic uh -huh. del ático. Uh -huh. Y empiezo a entender que la, la ansiedad va a formar parte de mí hasta el día que me vaya en, de este nuestro planeta. Pero bueno, eh, el tema de hoy nos va a los dos que ni pintado. Porque hoy hablamos de neuronas, de salud mental, de obsesiones, ansiedades. Porque ¿por qué íbamos a hacer un programa de algo bonito y luminoso, de entretenimiento? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Que también claro, yo bien a que estoy malamente, me extraña mucho que no me hagis hecho la pregunta de... ¿Te has pensado en la terapia? que claro, no? Esta pregunteta, fue. que ahora está tan de moda y que utiliza, que utiliza tu Tom, de la cual estoy una mica cansada, porque yeah. no, ahora no puedo una terapia, porque no tengo ni tiempo ni dinero. O bueno, es igual. Pero ya ni tranquilos que ya ni de. Simples en la terapia.
2: De hecho, hablando de terapia, hoy también hablaremos de la primera serie original de filming. Filming uh -huh. empieza a sacar filming originals y la primera es Doctor Portuondo, que está basada en el libro Doctor Portuondo de Carlos Padial y está creada y dirigida por él mismo. Y narra su paso a través de un autorretrato ficcionado eh, por la consulta del doctor Portuondo, que es un excéntrico psicoanalista cubano exiliado en Barcelona. La serie se estrena a finales del mes de octubre en Filming, como no, y hay que verla, y como no, hoy como hablamos de Neuras, pues nos venía al pelo también... Y quieres presentar tu al invitado ahora, que ya te digo, después de la, de la intro que acabo de hacer, no, poca, poco enigma, pero hazlo así como de manera épica, como hemos ensayado, Alba.
1: Pues hoy nos acompaña Carlo Padial, que es, atención, escritor, realizador, guionista y más cosas. Es el autor de libros como Dinero Gratis y Erasmus, Orgasmus y Otros Problemas. De hecho, también debutó como cineasta con Mi Loco Erasmus y ha dirigido la película Algo Muy Gordo, que protagoniza conberto Romero como os decía, entre otros tra eh, trabajos y proyectos. Su último libro es Doctor por hondo, que sacó con black Books hace unos años y que actualmente se ha convertido pues, en esta serie de la que os hablamos y que estrena próximamente filming y que sobre todo nos servirá hoy como hilo conductor del programa. Hola, Hola, Carlos. Carlos. Ya, ya puedes desvelar que estás aquí entre nosotros.
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Muy bien. Muy contento, ¿Quieres que te volvamos aquí? a decir cómo estamos? No, no,
0: no. Está muy bien la presentación. Me alegro que no hayáis tirado de mi Wikipedia, que es, es espantosa. Lo descubrí hace unas semanas que tenía una Wikipedia. En mitad de una videollamada eh, alguien compartió pantalla, es historia totalmente real, y de una de las pestañas el tío me había estado buscando antes de la videollamada y al compartirlo vi y pensé, hostia, este, este, este hijo de puta, ¿por qué me busca? Y, por, y, y aún más importante, ¿por qué tengo una Wikipedia? Y corría, <risa> corrí en, en el transcurso mismo de la videollamada a ver qué coño habían puesto de la Wikipedia, porque no, no, te, no sabía que ¿Era tenía cierto lo que había? No, era todo horrible. Era, o sea, la foto está mal, todo está mal. Y, y le da además mucho énfasis a que yo me dediqué al mundo de los cómics, cosa que es cierta, pero hace mil años y ya es como de otra vida. Y, y ahora me, me, me genera mucha neurosis, el, el, nunca mejor dicho para este uh -huh. programa, que, que la gente ahora, a raíz de la serie, acuda a esa Wikipedia hecha con muy mala leche, para, pero veo que vosotros no lo habéis hecho, o sea que, que está perfecto. ¿Te, te
1: podemos hablar a esta persona que te ha hecho la Wikipedia y decirle, oye, que tenemos una versión mejorada. Exacto, o
0: sea, bueno, nada, lo hace no mal, a mala gente, mala gente. O sea, yo creo que una persona normal no hace una no Wikipedia. Hace una Wikipedia. ¿no? Pues presento a la segunda
2: sí, invitada, tanto. ¿vale? Ella es, atención, porque hoy puede haber un poco de lío en el, en el sí. platón, en el estudio, porque sí, se llama Alba Riera y no es Alba... ¿No ves? Ya me he liado. No, ya ya, he liado, ya me he liado.
1: Esto de verdad que no, era, no, no estaba, no estaba no está
2: ensayado. Bien. Entenderéis la confusión, ¿vale? Nuestra segunda invitada de hoy es Alba Rivas, que no riera. Y Alba Rivas es muchas cosas. Es yo actriz... no, no, yo pocas. Tú pocas, <risas> pero nuestra invitada, muchas. Eh, es actriz de cine, teatro y televisión. Alba es la persona que se esconde tras esos ojos azules que has podido ver en proyectos como Cojo Aliento porque esta chica estaba en todas partes. Vas a flipar. Ha estado en Barcelona Night Divern, citas, el cadáver de Ana Fritz, el barco, XP3D, 100 metros, las chicas del cable, el ministerio del tiempo, diario de una ninfómana. Pero y de hecho, de hecho ayer, Alba. bueno pues muy pocos, es muy joven. Y de hecho, ayer es Ternos Oriente B3, sale en la nueva sí. serie El uh, último al karaoke, o sea, que ah. está en todas partes. Y además de actriz, también es poeta publicó un libro de, de micropoesía y fotografía junto a Martina Matencio, que es una fotógrafa, y también es empresaria. Acaba de fundar Parda Objetos, que es una empresa de mobiliario en la que crean piezas de cerámica únicas hechas a mano y que lo está empezando a petar. Y de hecho, voy a confesarlo, Alba Riera quiere un parda sí. en su vida. Avui. Me lo ha confesado <ríe> esta mañana.
1: la eh, punta priorizar un parda la meva terapia. Imagina't.
2: <ríe> eh, Alba, eso y mucho más, y además de eso también tiene un discurso de los que da gusto oír, pero ¿para qué te lo voy a contar yo si ahí aquí para demostrarlo? Estupendo. Hola. Alba Rivas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí a vosotros.
2: Y nosotros de que estés. Pues.
1: Fetas las presentaciones y yo creo que podemos comenzar. Entremos en la Venga, tertulia. Una canzoneta para introducir.
2: Vamos allá.
3: Vuelta otra vez y tengo miedo de verte cada vez que paso por aquí. Miro al suelo
1: al andar y he conseguido. A hacer... que esta canción era claramente para entrar al en bucle mmm, neurótico del dolor. Exacto, exacto. No sé. Antanen, eh, entendiendo que todas somos neuróticas, vamos a lanzaros una primera pregunta a Carlos y a Alba. Elegid una neura, una, la que más os represente actualmente.
0: Que elija Alba. <risa>
3: Uf, una.
1: <risa> eh,
3: pues ahora mismo el paso del tiempo.
2: Oh, wow, mira.
0: ¿Y tú, Carlos? Pues no sabría decir. Es que pff, tengo tantas que en realidad no, no sé. Uh, fobia ir a Madrid, por ejemplo.
1: Ostras, o sea, Hoy, ¿Qué concreta esta nebula, Sí. ¿no? Voy, cada,
0: <risa> voy cada semana y, y siempre tengo náuseas. En el ya cuando cojo el tren ya tengo y entonces ya estoy su, mi, mi estado habitual suele ser llegar a Tocha tener ganas de vomitar no querer entrar en el váter de la, de la Tocha porque hacen cruising bueno poco por,
1: por lo que te espera en Madrid ¿te no, me
0: gusta, no me gusta estar en Madrid no, no sé voy, Madrid? voy casi cada semana ahora bueno desde hace ya dos años por diferentes motivos. Y, y, y lo odio, o sea, no, no quiero estar en Madrid. Cada vez que me ponen en una reunión, ma mañana voy a Madrid, mañana a las 7, eh, pues ya sé la náusea, ya como Sartre, la náusea. Eh, y lo odio, no sé, y siempre quiero irme, quiero irme. Y si me dicen que tengo que estar tres días, hay una sensación como de, de asfixia muy profunda. No me gusta estar en Madrid.
1: Ni tomarte una caña todo el rato.
0: Bueno, si, <risa> si hay una persona muy particular con la que hay uh -huh. amigos, gente a la que admiro, un momento puntual quedas, te tomas algo, todo eso está bien. Pero, pero la idea de tener que estar en Madrid, de ir a Madrid, eh, no lo sé, hay algo en, la, en esas calles, no sé, me, me asfixia. No sé. Sí. Bueno,
2: Alba, tú eres catalana fincada en Madrid, ¿te ocurre eso también a ti? <risa> ¿Que te, ¿Perdón? Que te, te pregunto, que tú eres una catalana fincada en Madrid, ¿te ocurre también a ti? Sí. ¿Te pasa esto con no, Mari?
3: La, no, la verdad es que no, sí que es verdad que hay épocas cuando vivía en Barna que tenías que venir un montón para hacer castings y demás y sí que evidentemente es una relación de amor-odio. Eh, eh, el ave, voy, además tengo un examen, me he levantado súper pronto, me tengo que ir hasta Alcorcón a hacer un casting, luego volver con el ave de la noche. Pero poco a poco me he ido como reconciliando con esos viajes Barcelona-Madrid, la verdad.
1: Es que parece que lo sabes, o se coge el primero o el último. No sí, hay punto medio. No hay punto. Siempre vas como sufriendo <risa> por una el, cosa
3: el, o por otra. El, es, es porque coges el barato. Es, es el ave de la muerte, se le llama. <risa> sí, exacto. Sí, 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 bueno,
2: yo, la verdad es que mi neura es bastante más básica. Yo tengo un problema con el, el hecho de hacer pis. Siempre creo que tengo pis. <risa> y no, no me deja dormir por las noches, me provoca ansiedad. Esa es mi neura. De... de, 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 de ¿Cómo se dice eso? De los niños que gatean. Me salía salí en inglés, me salía Toddler, imagínate. ¿Cómo estoy yo? Madre mía. Yo a ver, es que neuras, ¿Cuál es tengo, tu neura? neuras
1: tengo muchas, pero la, la que diría más representativa yo creo que es la obsesión con la muerte. Bueno, es que soy mm, claro. entonces entre que me empastillo todo el día por lo que pueda pasar, que ahora me enfrento a una operación real, que obviamente veo el final de mis días en dos semanas, nada puede ir bien, siempre va algún detalle que va a salir mal, etcétera, etcétera. Digamos que ahora estoy profundamente enneurada con esto.
0: ¿Pero es una operación muy grave? ¿o? No,
1: la verdad es que no, pero es que yo siempre voy a pensar que si hay una posibilidad de que pase mal, obviamente va a ser la que me pase a mí, ¿no? Entonces estoy como en ese bucle neurótico bastante importante.
2: Bueno, y de Saldremos hecho, de esto vivas. Sí, está como muy de moda, ¿no?, eh, entre los que nos dedicamos a la cultura, hablar de que vamos a terapia, de salud mental. ¿Creéis que hay algún denominador común? O sea, tendemos a necesitar la terapia para subsistir a qué.
0: Pues bueno, en mi caso, es que yo qué sé, claro. Yo, yo en mi caso, claro, soy más mayor que vosotros. Eh, yo, yo hice terapia de los 23 a los 28, más o menos. Y en aquel punto yo lo necesitaba para cosas muy básicas. Yo no era capaz de, de, por ejemplo, de comprar una entrada en el cine, por ejemplo. Tenía como la novia que tenía entonces, tenía que ir ella. Entonces yo no me atrevía a pedirla. O sea, no, no me atrevía ni a acercarme. Y. Eh, cosas muy, muy sencillas entraba en una tienda y no era capaz de salir sin comprar nada y la mayor parte de veces que entras en una tienda no compras nada con lo que igual me podía estar una hora dentro de la tienda esperando a que al dependiente pues yo que se le llamaran por teléfono o le diera la espalda a la puerta mucho rato y pudiera salir cosas muy locas o ataques de pánico en el metro eh, que me hacían salir huyendo eh, entonces para, eh, para cosas tan concretas como esa me, me vino muy bien hoy seguiría haciendo porque porque a medida que vas cambiando eh, en diferentes momentos de tu vida lo puedes necesitar. Ahora tengo dos hijos muy pequeños y y veo en ellos eh, nacer conflictos que en el fondo vienen de mí y eso también me parece muy jodido y también me gustaría hacer terapia para intentar intervenir en esa dirección. Eh, puedo ver los conflictos formarse en tiempo real, como si fuera un canal de Twitch, pero no es un canal de Twitch, son mis hijos. Estoy viendo ahí los daños irreparables. Eh, entonces, en cada momento. También creo que, que el confinamiento nos ha acabado de hundir y Ajá. todo el mundo que conozco a mi alrededor está totalmente desquiciado. Totalmente. Totalmente.
1: Sí, sí. Uh -huh. Hay un desquici generalizado y como que parece además que no, no haya formas de salir de ese bucle, o sea como que ya ni, ni siquiera con la gente de nuestro alrededor tenemos soluciones, antes de aquello de tomamos unas birras y arreglamos el mundo, nadie sabe arreglarlo ahora, ¿no? uh -huh. Yo creo que una sensación de Sí, un y la gente ha salido
0: muy desquiciada también desde uh -huh. el confinamiento creo que ese tiempo que se suponía que, que te tenía que hacer mejor y tal, sí, sí. para nada solo lo que te ha dado es una especie de sensación uh -huh. como de lo que en psiquiatría precisamente se le llama actin out al salir, que es la sensación de tengo que reparar mil cosas, uh -huh. es decir, todo todo el mundo se está cambiando de piso, de pareja, eh, se está yendo de Barcelona o de o cualquier otro, se están tomando decisiones como muy de calado y normalmente en psiquiatría cualquiera sabe que normalmente las acting outs siempre son decisiones más bien estúpidas, ¿no? uh -huh. con lo que ahora mismo lo que estás viendo es un zigzag de estupideces, yo el primero, ¿eh? me, me he cambiado de piso y me, me retiraría de la mitad de cosas que hago, en fin.
2: En tu caso Alba, ¿para qué acudes a terapia?
3: Bueno, yo creo que básicamente como todos los mortales para ir sustentando el peso de la vida en general, en cada etapa, pues en la adolescencia, eh, luego cuando ya empiezas a entrar en la adulta que es un marrón que flipas, sí que es verdad que creo que en nuestro sector, eh, siendo actrices, como la materia prima con la que trabajamos somos nosotras mismas, eh, eh, ahí tienes ¿no? un tet a tete contigo misma mucho más heavy, sumado a que eh, la interpretación es un mundo absolutamente precario, complejo y loco en sí, la forma que tiene, uh -huh. o sea, es, es una auténtica locura, o sea, te estás examinando continuamente, alguien decidirá cuándo trabajarás y cuándo no, no tiene nada que ver con, con, tu, eh, con tus capacidades y con tus habilidades, eh, cuando trabajas ganas pasta, cuando no trabajas no ganas nada, cuando trabajas no tienes tiempo ni vida, eh, cuando no trabajas tienes todo el tiempo del mundo... Eh, es imposible vivir así, o sea, realmente es, es una locura y creo que no es casual que sí que nuestra profesión como es de los sectores donde más eh, ¿no? se habla y se estila el ir a terapia, pero bueno, creo que, es que, que todo el mundo y en, en todos los entornos es necesario. Y, y evidentemente, pero bueno, esto ya es otro tema, ¿no? También lo, lo clasista que es el poder ir a terapia claro, o no, está. y las divisiones de clase que eso hace y pff, la complejidad. Y hasta llegar no solo... a
1: sentir culpable por tus propios problemas, ¿no? De decir, ¿no? Pero bueno, no tendría que, que estar así, si tengo lo tengo todo y quedarte como en un sí, este bucle infinito. Sí, absolutamente,
3: del porque tenerlo todo forma uh -huh. parte también de un problema dentro de
1: sí, la sí.
2: sí, serían como las neuras contemporáneas, ¿no? También, ¿quién se las puede permitir? Sí, las... Tener ¿no? la gente con privilegios que de repente tiene espacio para preocuparse por otras cosas que no sea algo tan básico como techo y comida. ¿no? exacto um, hay, hay una cosa eh, que, que le pasa a tu alter ego en la serie Doctor Portuondo, Carlos, y es el querer gustarle al terapeuta que entiendo que como el libro está basado en una experiencia personal, quizá también te pasó a ti en la vida real a mí me pasa mucho que quiero hacer bien el proceso de terapia, quiero gustarle a mi terapeuta quiero ser el mejor paciente que tiene y eso lo vi que, que también le ocurría a, al personaje al ¿no? protagonista de la serie y el otro día le dije a mi terapeuta que era curioso porque yo sentía que ella para mí era como familia porque yo le pagaba para ello y que eso es un vínculo como que se genera como muy íntimo que a mí me mueve cosas como muy puras evidentemente esta persona tiene que cobrar por arreglarme o ayudarme o acompañarme en el proceso pero era como muy extraño para mí el de hecho el de pensar que le estaba pagando como a un familiar mío. ¿no? ¿Creéis que hacer terapia puede ser adictivo y que puede generar dependencia?
3: Sí, yo creo que sí. Yo conozco a gente adicta a la terapia. Sí, sí, yo también. Yo creo que sí, sí, sí. Y de todo, no sé, siempre... Eso es una frase de estas, como que existe, ¿no? Como que hay que ir dándose como respiros de terapia o hay que ir como cambiando de terapeuta cuando ya has cruzado como esa línea de confort que te sientes como con tu terapeuta, como si estuvieras en, tomando unas cañas y okay, tal. ya sabes
1: incluso lo que te dirá. Sí.
3: Sí. sí, sí, yo creo que sí, 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 porque también hay algún momento que a mí, por ejemplo, en mi propia experiencia, me ha servido el soltar un poco esa, esa zona donde me siento como en confort y que me estoy revisando y ya decir, bueno, suelto esto, ¿no? Como sacar las rudetas de la bici con mm. expatita, ¿no? Y decir, bueno, ya ver, ahora ya si todo esto lo puedo poner en práctica ya yo me mi conmigo y ya soy súper autosuficiente.
0: Sí, yo, yo en mi caso, partiendo de esto que comentas, <coughs> en mi caso, claro, yo, yo me he relacionado, soy hijo único y, y me he relacionado mm. siempre con el mundo en base al ingenio, ¿no? O sea, es como la herramienta que me ha servido para, para todo, en realidad. O sea, desde que era pequeño, es decir, no, no había nada más, no, no, no había una gran comprensión tampoco del exterior. Ni... Entonces, la, la, casi la única, la única salida o el único elemento que me permitía eh, entablar eh, conversación con el exterior era mediante ideas, o mediante ingenio o mediante aquello que yo consideraba ingenioso. Y entonces, claro, la, el primer mecanismo al hacer terapia con alguien a quien admiraba mucho, como era el doctor Portuondo, eh, era intentar demostrarle lo ingenioso que era, del mismo modo que cuando uno publica un libro hay ese mismo mecanismo o una película, o... entonces los primeros meses realmente era un problema, es decir tenía esa, ese mecanismo que no era capaz de controlar, que lo tengo también en, en, según cómo, de, depende del, de, la, de la época, pero eh, de, de eso, de intentar simplemente contarte cosas como muy divertidas una tras otra y, y no hay nada más, es decir, también eso es un, es un obstáculo en la comunicación, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de simplemente acceder a lo sincero, acceder a, a, en el caso del tipo de terapia que hacía yo, que era psicoanalítica, pues a las ideas eh, más inconscientes, a, a dejar fluir más el discurso, a la asociación libre y no a, a cosas más elaboradas, más intelectuales, ¿no? que, que en el fondo taponaban eso y que hacía que el terapeuta, además, de, que era un tío increíblemente... Intuitivo y que llevaba 50 años dedicándose a eso y había sido jefe de diagnóstico en hospitales y demás, no, no, no conectara, no, no me escuchaba, se medio dormía y tal. No, no fue hasta que realmente fui capaz de superar eso eh, que de golpe él empezó a interesarle mi historia, ¿no? uh
1: -huh que me parece muy fuerte esta sensación de que se medio duerma un terapeuta de hecho porque una de las cosas que pueden generar dependencia una es que te escuche más o la otra es que te hace sentir importante o sea sí. al final un terapeuta te presta atención y hace sentir que no eres, te hace sentir que no eres uno más ¿no? que tus problemas están bien merece la pena escucharlos y tienen una intensidad eh, de hecho yo me acuerdo un día que un terapeuta mío me dijo que yo al, final, al fin y al cabo era una hormiga y me enfadé en plan hormiga tú tío o sea yo no soy <risa> ni una hormiga me has estado diciendo que soy una leona ahora soy una hormiga una <risa> pantera claro. <risa> entonces creo que, que, que debe ser ahí en un punto también de, de inflexión querer que tu terapeuta te preste más atención sí, 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 total, sí total sí, sí Iñaki hablaba ahora de pagarle a, al terapeuta y, y eso me hacía pensar... Por su como, trabajo, ¿eh? por su trabajo, claro. Pero que en cierta manera la terapia puede incluso convertirse con un gran aliado del capitalismo, ¿no? Y a eso que me refiero, al final lo que te hace es preparar para, prepararte para sostenerte en el sistema y sobrevivir, sobrevivir en él de una forma, entre comillas, sana o funcional, ¿no? En vez de combatirlo, es decir, parece que si no haces terapia no hagas nada... Y al final, en lugar de quemarlo todo, que igual sería una de las emociones que te saldrían más intuitivamente, lo que hacen es que medites o leas libros para encontrar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Por sí, así es, decirlo. es
2: como que de repente la terapia te cura las heridas que te ha provocado el sistema, te pone como la tirita para que puedas seguir jugando en uh -huh. él.
1: ¿No creéis que a veces racionalizar todas estas cosas sin dar renda suelta a la, emo a la emoción, como la rabia o el dolor, puede llegar a ser inmovilizador?
2: No.
3: A mí me encanta este tema. Pues venga,
1: porque, rienda suelta sí, la emoción. No,
3: porque, porque acabas de hacer una reflexión a la que estoy totalmente de acuerdo, que bueno, todo es muy complejo y hay muchas capas, pero evidentemente hacer terapia sí es para revisarnos, para ser nuestra mejor versión, mejores personas, para aprender a vivir en este mundo tan complejo. Pero también me pregunto muchas veces, ¿no? Si también es una manera de tapar y de, de que todos podamos. Eh, convivir a nivel social en una ciudad de cemento donde hay eh, semáforos en rojo para que paremos y hay contenedores para reciclar y hay... Claro, eh, supongo que si viviéramos en nuestra esencia, en el campo, eh, mucho más conectados a la raíz en todos los sentidos, a la raíz eh, radical y a la raíz de la alimentación de la tierra, de muchas cosas, supongo que no entraríamos en todo esto. Entonces, Creo que, o sea, yo evidentemente creo que la terapia es súper necesaria, pero creo que también es muy necesario mantener un instinto eh, no, no, no quiero parecer ahora aquí una, una super incendiaria de la vida está pero bien. sí que creo que hay ciertas emociones que tenemos que transitarlas y que quemar y el fuego a veces está bien y que y que el pensamiento crítico tiene que estar siempre ahí sin que nos a, no, sin caer en una cosa de dormirnos en estas sesiones terapéuticas y salir y sí meditar y todo un estado zen claro es perfecto es maravilloso yo no quiero que me salgan tumores uh -huh. por estar histérica con la vida pero creo que la flama a veces tiene que estar
0: ahí uh -huh. yo, yo no veo incompatible una cosa con la otra claro, es que hay hay tipos de terapia que depende tipo claro ¿eh? yo, yo uh -huh. precisamente creo que que justo para conectar con ese fuego del que habla Alba o, o, para, o para precisamente poder eh, expresar mil cosas que a lo mejor precisamente para eso al menos la terapia psicoanalítica es una de las herramientas como pueden ser tantas otras, ¿no? De hecho, precisamente la mayoría de gente enferma porque no, según, según por hondo, según el psicoanálisis, porque no es capaz de ser quien es, ¿no? Es decir, no, no, no cumplimos con, del todo con nuestro rol en la vida. Igual incluso aun dedicándote a algo creativo, igual no es eso a lo que tú tenías que dedicar y precisamente eso es lo que te está eh, frustrando, te está... Yo, 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 no, yo no veo tanto esa distinción y luego respecto a lo que tú comentabas del, del tema del dinero y terapia, que es un tema muy divertido y, y especialmente a mí que me gusta el humor de tradición judía y van siempre ligados en, en esa tradición... En el caso, de, en el caso de, de la terapia, por ejemplo, Portudón decía una cosa que estaba muy bien, que era eh, el, eh, pagar generaba un compromiso. ¿no? Y, y, a, y hablando de algo puramente práctico, ya, ¿no? sin necesidad de introducirle ningún discurso adicional con el que podemos estar de acuerdo, es cierto. Es decir, si, la, si esa misma terapia por la, a la que yo asistí durante cinco años hubiera sido gratis, no hubiera habido el mismo compromiso, ni probablemente uh -huh. hubiera habido los mismos resultados. Otra cosa es lo que comentabais al inicio, de que es cierto que si no lo puedes pagar... Eh, va a quedar fuera mucha gente y, es, y eso es, eso no está bien, eso es terrible. eso es... Entonces, bueno, no lo sé. Hay muchos tipos de terapia. Yo, yo creo que, hay, como, como dice Alba, hay terapias como que en el fondo tienen algo de, de, de continuador del narcisismo, es decir, que te preservan en esa especie de estado eh, o, o, que te, o, como decías tú, que te permite como darte herramientas para seguir produciendo o para seguir eh, dando vueltas en la rueda. Pero justo al menos la terapia psicoanalítica lo que a mí me interesaba era la capacidad de, de encontrar tu forma real, es decir, mm. de quién eres realmente. Creo que ese es el, el verdadero reto.
1: Claro, porque te hace conectar con, con el inconsciente, ¿no? Claro,
0: y eso te va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y requiere mucho tiempo, pero las terapias psicoanalíticas también, entre otras cosas, son poco populares porque menos de dos, tres años no, no vas a sacar nada en claro, ¿no?
1: mm -hmm. Um, hay varias es escenas en la serie Doctor Portuondo, que son de mis favoritas, en las que la novia del protagonista, que está interpretada por Olivia Delcan, de repente como que no le reconoce y no, se no sabe si habla él o habla el terapeuta, sí, ¿no? y se pone de los nervios. Muy bueno. Sí. ¿Os ha pasado alguna vez que os habéis despersonalizado un poco por la terapia? Es decir, que habéis empezado a, re a repetir frases como mantras sin saber muy bien qué hacéis ni qué estáis diciendo o que le ha pasado a gente a vuestro alrededor y dices, ¿em, ¿qué me estás contando?
2: Yo desde que hago terapia digo, uso mucho la palabra transitar. Uf, qué horror. Que antes no la usaba nunca. <risa> Ahora transito
0: cosas. ¿A vosotros pasa? Bueno, sí, sí, claro. yo eh, en, 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 Claro, el, la serie y el libro están tom, oh, toman cosas que he vivido. No, no directamente, pero sí que es cierto que que a veces por ejemplo mi novia de Siré que, que es de Siré de Fez que uh -huh. tiene aquí el, 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 también el programa de, de Mareana Nocturna que es magnífico a veces me dice hostia no sé si me estás hablando tú o me está hablando el doctor Portuondo <risa> y, y con la cosa agravante de, con el agravante de que Portuondo está muerto es decir lleva claro. muchos años muerto lo cual le, le añade una fantasmagoría rara ¿no? uh -huh. eh, esto obedece claro a que cuando tú haces terapia si esa terapia es fructífera al menos para ti eh, en el fondo lo que se produce es una especie de trasplante de super yo ¿no? o sea, hablamos en términos psicoanalíticos, es decir, te trasplantan el conjunto de normas que tú has heredado de tus padres y de tu sociocultura anterior y idealmente, o eso uno quiere pensar, te ponen eh, un conjunto de reglas que son los de tu terapeuta, que no van a ser perfectos nunca, nunca va a ser perfecto, pero siempre va a ser un poco mejor que la familia increíblemente neurótica y jodida de la que vienes, uh -huh. al menos en mi caso. Por lo tanto, es normal agarrarse a eso ¿no? y es normal que en cierto modo se modifique y, y se produzca eso, que también se produce en, en el ámbito de las parejas, por ejemplo. ¿no? Yo vivo con una crítica de cine y, y, claro. y, y al final tengo también otro super yo ahí. Es decir, cuando vamos al, al cine estoy pensando, ¿qué estará pensando de Sirene? <risa> ¿no? y, y, y los gustos al final han acabado contaminándose. nuestro ¿no? típico de las parejas que salen y piensan lo mismo. te ¿no? Sí, piensan lo mismo de la película sin haber hablado antes, que es bastante siniestro a veces. Y que se acaban las frases y te las empiezas. Claro, sí, sí, sí.
2: <risa> a ti, vez te ha pasado algo parecido.
3: No a nivel como de discurso, pero sí que me pasó cuando empecé con, con mi última terapeuta a trabajar, que había como bastante ejercicio práctico y sí que en mi primer mes me vi como yo saliendo de terapia y poniéndolo en práctica como con colegas, hasta que dije ¿qué haces? O sea, tú no eres nadie para... no Había como una curiosidad un poco, a lo mejor como un poco de morbo, como de vale, hemos hablado de este concepto, me ha hecho este ejercicio y como... No sin buscarlo, pero en hablando con una colega, me compartía alguna cosa que le pasaba y era como, vamos a poner en práctica esto, vamos tal, y era como, ¿qué haces? O sea,
2: corta esto. <risa> eh, eh, Carlos, en tu caso, se podría decir que has como mercantilizado tu neurona, ¿no? Pues con. He abierto una tienda, ¿no? Sí, con, con tu sección elitmotiv, con tu novela mm. y con tu serie. Eh, esto ¿Te sana sacarle rédito o te obliga a seguir alimentándola?
0: Bueno, es un poco un accidente. Es un, casi, yo tengo la sensación, a medida que me voy cumpliendo años y voy haciendo cosas y tal, que todo es por accidente. Es decir, puede parecer... De hecho, lo, da igual, no desvelo nada. Pero con mi editor lo hablábamos el otro día y el libro nuevo no tiene nada que ver. Y, y, y me venía a decir... como <ríe> Mi editor es, es Jan de Black Books. Y me decía como... No me lo decía, pero me lo decía como... Bueno, está bien como que aparques la tienda esta de la neurosis y tal. Y, y en el fondo es como... Yo, yo no tengo... Ha sido una, una cadena de, de, de circunstancias, en realidad. Es decir, un poco de malentendidos. Casi es como con como, como las películas que he hecho. Es decir, yo mi primera película es loco Erasmus, eh, que es una película que empiezas como siguiendo unos Erasmus y enseguida pasa a ser un, el retrato de un tío que está en un sótano eh, jodido eh, y sin salir... Eh, porque es la película un poco que podía hacer, de, de las tres o cuatro que podía hacer. Entonces, eh, y acto seguido viene Berto y me dice, o me ha gustado mucho esa película, yo quiero algo muy parecido, quiero, quiero una película, que pare una comedia que parezca un documental. Uh -huh. eh, y entonces ya automáticamente eres el de las comedias que parecen documentales uh -huh. y, te, y empiezas a tener que responder en base a eso del mismo modo que dos años antes o tres habías tenido que responder en base a que era una baja un, Milo Corasmos era una película de bajo presupuesto y, y te veías como argumentando en términos de presupuesto o no presupuesto. A mí me da igual, ¿sabes? Es decir, me da exactamente igual. Me encanta Trash Hampers de Corine, que está hecha con cuatro duros, y me encanta Douglas Sirk, que hacía pelis carísimas, ¿sabes? Quiero decir, eh, pues eso es un poco lo mismo, lo de la neurosis. Ha sido algo como que es... Sale el libro, tengo tres libros, este ha funcionado mejor y filming lo ha querido adaptar y, y ha dado la absoluta casualidad, porque no, no ha tenido nada que ver, que, que por ejemplo Leitmotiv fue el propio programa, me dijo, ¿por qué no ponemos un diván? Uh -huh. ¿Sabes? Y, sí. y yo tengo esta cosa japonesa que digo a todo que sí… Y, y entonces me dejó llevar. Sí, me dejó llevar mucho. Podría, <risa> podría haber dicho, sí, sí, siempre digo a todo que sí, hay como esta amabilidad. ¿Con
2: o de la productividad también del mundo capitalista? Sí, no por del, supuesto, la sí. Pasa sí. Del tren y...
0: y entonces de golpe, sí, de golpe te ves respondiendo como a cuestiones como de, bueno, ¿cuándo vas a aparcar la neurosis? O ¿cuándo? Y es como, bueno, no, es que se ha dado así. O sea, probablemente si hubiera podido producir una determinada película que, que, que escribí justo después de Milocorasmus, cuando acabé haciendo algo muy gordo estaríamos hablando de otra cosa ¿no? uh -huh. y ahí no he tenido nada que ver yo es decir, es un poco el exterior que te va condicionando ¿no? y Paul Schrader, por ejemplo el maravilloso guionista y director de cine lo contaba en una entrevista, no sé si en Collider o, o en IndieWire o donde que decía, la primera película que haces o lo primero que haces te condiciona mucho, que uh -huh. mi primera peli tiene este híbrido raro de primera persona documental y, y comedia y, y las primeras cosas que he hecho en humor pues proyectan quién yo soy que efectivamente soy una persona neurótica pero, pero hay como cinco o seis vías más que todavía no has podido explorar, ¿no? Con lo que uno a veces se ve respondiendo a cosas que en las que en realidad no tiene mucho que ver.
1: Uh -huh. Y que al final yo creo que también hay un punto que es como de qué quieres que
2: hable si no, hable de, si no hablo claro. de viejo, hmm. ¿No? Claro, el <risa> arte siempre tiene que partir de un... Claro, fin... Bueno, puedes no hacerlo, pero cuando sí que es verdad que cuando hay discurso detrás de la idea ¿no? De que tiene ciertas capas, a veces es cuando se convierte en algo mucho más universal. Eh, Alba, en tu caso, por ejemplo, con con la, la aventura de parda que emprendes como empresaria eh, ¿ha avivado nuevas neuras de empresaria o ha neutralizado algunas que hacían tu existencia más incómoda?
3: Eh, sí, yo creo que ha neutralizado más que avivar otras porque al final me he empezado un proyecto desde un sitio práctico sin teorizar en absoluto con una colega, Kala, que es mi socia y amiga eh, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo era un mundo absolutamente nuevo fue algo como intuitivo y eso es maravilloso porque te metes ahí y luego ya van no ya van llegando las preguntas y las dudas, pero ya estás en el camino y vas resolviendo. Mm. Eh, me ha dado muchísima más tranquilidad que Neuras, sobre todo porque necesitaba de alguna manera tener algo que fuera mío, que dependiera de mí, que no... O sea, llevo desde los 18 años currando como actriz, entonces todo está afuera, ¿no? Y, y necesitaba algo de adentro mío. Eh, entonces... Me ha dado mucha tranquilidad, uh
1: -huh. mucha. Um, los dos os dedicáis como a varias cosas, ¿no? Re, en el caso de Carlo, pues eh, guionista, escritor, también hace secciones en la tele, también ha estado en radio. Sí. Um, en el caso de Alba, pues empresaria, artesana, actriz, poeta. poeta. En algún momento sentís el síndrome de la impostora haciendo tantas cosas y diversificando tanto.
3: Bueno, yo es que no hago tantas cosas. Ah, o sea, esto sería eh, un poco... Pues perdona, eh, ¿Qué
2: que te diga por eh, encima de la media, diría saqué yo. Saqué
3: un libro y fue súper random porque Martina me lió, fue como una casualidad de la vida. Pero escribes no.
2: micropoesías, estuviste escribiendo micropoesías mucho tiempo. En la intimidad.
3: O sea, como a cenar el catalán. O sea, fue, fue Martina que vino a robarme mi material y me dijo, venga, vamos a publicar algo juntas. Pero ahí sí que me siento absolutamente... Eh, una farsanta porque mmm, es algo que no, que no hago como de puertas para afuera. Eh, actriz lo hago cuando, pues cuando me dejan, o sea que es algo que está puntual también en mi vida. Y lo que sí que me pasó con Parda es que una vez ya vimos que el proyecto existía y era una realidad y pues íbamos a aparecer en el mercado, y íbamos a ser... Eh, entrepreneur, empresarias estas palabras <risa> tan heavy es que jamás hubiera dicho que estarían en mi vida. Es que, sí que Tuvimos una crisis muy fuerte con el tema de bueno, mmm, nuestros productos eh, van a ser productos caros, porque el material es súper caro, porque lo hacemos todos nosotras, porque tenemos que pagar un taller, porque los materiales son caros. Y ahí sí que tuve una crisis súper, súper, súper fuerte. Supongo que salió ahí mi clase sabiendo que, que yo soy de clase obrera y que comprar locuras de estas de 300 pavos es como wow y ahí sí que tuvo una, 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 una dicotomía. Sí, una dicotomía muy fuerte y sí que en algún momento, como uf, todo, todos los meses que estábamos con el lanzamiento del proyecto y todo, uf, mañana ya se sube la web y hay que poner ya los precios y definitivos, era como que no dormía por las noches y me veía yo como, bueno, de hecho ya lo he dejado de hacer, pero lo he estado haciendo durante un tiempo cuando la gente me preguntaba, bueno, los muebles tal y qué precio tienen, era como… Vale, tengo que justificarme, o sea, tengo que decir, les tengo que explicar lo que cuesta hacer todo esto, les tengo que decir la de horas es que yo paso en el taller, lo que me cuesta el taller porque es muy importante, el taller es muy caro, o sea, como justificaba todo y luego decía, bueno, y el parda este, de este tamaño cuesta 400 euros, ¿no? O sea, y ahora ya está, ya me he relajado, pero... Pero neuras, sí hay, hay neuras por todas neuras. partes. Bueno, es que es curioso
1: también cómo nos enneuramos en los procesos de las cosas que hacen que casi anulen la capacidad de disfrutar el camino y que una cosa que te tendría que apetecer acaba siendo un disgusto. Esto pasa muchas veces también. ¿eh? Sí,
2: bueno, y también hay es como. capacidad sí. de control. Además, es como que parece que tengamos últimamente como una tendencia a colectivizarlo todo, ¿no? Y con la cultura del medio, por ejemplo, esta cosa de, de, de convertir en un medio público como la pornografía emocional que nos rodea a todos, ¿hasta qué punto es sano, ¿no? Hasta para que nos creamos que no estamos solos los que, que no estamos locos, es como esta cosa de, de hacer comunidad con algo tan loco como las neuras. ¿no? Eh, ¿Creéis que se banaliza en términos como el tener ansiedad o el tener TOC en esta cosa que vimos de internet, de hacerlo todo colectivo?
0: Bueno, algo de eso hay, claro. Eh, <coughs> algo de eso hay, ¿no? Los, los hilos estos eh, de Twitter... Haciendo como una especie de directo, ¿no? De live, de tu, de tu crisis de sí, ansiedad. Sí, todo. de emoción, ¿eh? Sí, 100%. Algo de eso hay, sí. Gente como... No sé, yo, yo recuerdo cuando, cuando tenía como 19, 20 años, me flipaba que mucha gente como se quería ir de Weiss, te decía que tenía insomnio. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, mucha gente... Sí, era como, no, es que yo no, yo no duermo y tal. Y, y luego las conocías o a lo mejor... Dorm, y no, no es la verdad. O sea, simplemente sí, se iban a dormir mía. tarde, ya está. O sea, no... Hoy y ahora pasa, por ejemplo, con, con la parálisis del sueño. Todo el mundo tiene parálisis del sueño. Ostras, no, también, es que también. yo tengo parálisis del sueño. Es como, ya, bueno, claro. Entonces, eh, bueno, eh, sí, en general, eh, digamos que vivimos en una, en una cultura, como tú dices, ¿no? en la que todo es representación, es uh -huh. decir… Eh, yo, no sé, yo conozco gente que, que básicamente posa con libros, no lee libros, es decir, y es suficiente, es decir, lo, lo más jodido es eso, ¿no? o, o simplemente pone las pantallazos de portadas de películas y no hace falta ver las películas, ¿no? y luego hablas con ella un rato y dices, ustedes es que realmente vaya, vaya agujeros, ¿no? o, sea, de, o sea, respecto a, lo que, a, la, a la imagen que tenía de ti, no, o, o sea, no, no sé, que, que, que no impasa nada, pero entonces vivimos esta cultura de la representación y dentro de eso el, te, el tener conflictos eh, psicológicos o el ser muy neurótico, el ser, pues es una cosa como que queda muy bien, que viste mucho, pero a la hora de la verdad, no sé les verdad. Yo, yo, la mayoría de gente que yo conozco está desquiciada, pero a la vez son bastante normales. Es decir, igual precisamente lo que les desquicia es esa normalidad. ¿no?
2: Mm.
1: Se habla muchas veces...
2: Perdón. No, que estoy alba, alba. muy de
0: acuerdo con, el, con
3: esto que estabas diciendo, que eh, como todo, ¿no? Estaba silenciado, nos hablaba de la salud mental, de ir a terapia, de a hablar abiertamente de nuestras ansiedades, de nuestros toques, de todo, pero que también se ha pasado un poco al otro extremo, como de, de hablar tanto de esto y darle tanta importancia, siempre ha existido, obvio, nunca, nunca voy a ser una persona pro silenciar las cosas porque si no eh, estamos más jodidos todavía, pero que a mí me pasa que digo, pero aunque tengamos neuras, aunque sí vamos a terapia, eh, yo a veces también tengo ansiedad y pues hago lo que puedo y tal, pero que, que somos normales, que ya está. Que también esto ¿no? nos, nos hace meternos en un tubo de darnos como mucha importancia, seguramente forma parte de la propia neura o de, eh, o de esta este es lo que nos ha tocado vivir de, de la exposición, este contexto, de enseñar, sí. sí, pero que, que yo creo que también hay que como hacer, o sea, yo hago un canto a la, a la normalidad, uh -huh. a, lo, a lo tranquilo, a lo, ¿no? a lo mundano, como... que a veces no hay que sí, darnos tanta
1: importancia a nosotros. Sí,
3: mismos. que se ha puesto como de moda de, de que, que a veces tengo la sensación que estar un poco ansioso y estar de bajonas y tener picos emocionales entre la fragilidad, la alegría, la depresión. Es un poco cool también, sí, ¿no? Sí. Y como de repente la gente que vemos que tiene una vida tranquila, estable, es como, ay, pero estarán un poco aburridotes, ¿no? A lo mejor uh -huh. creo que somos un poco también adictos a esto. Uh -huh.
2: Puede ser, sí, sí, seguramente.
1: Vamos, sí, o sea, obviamente sin frivolizar con la, con la gente que tiene, es verdad, Por problemas supuesto. de salud mental, pero sí que es verdad que hay esta cosa del regodearse muy propia en, 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 en nuestra sociedad, yo creo. Vamos a hablar de drogarse un poco, ¿no? La pandemia ha puesto en boca de todos la salud mental y las neuras colectivas ya son de dominio público, como ahora hablábamos también por internet, pero el hecho de necesitar medicación aún está bastante estigmatizado, es decir cuando alguien nos, te, nos dice, tengo ansiedad o tengo depresión, o, pero cuando nos dice que se medica por ello, cambia un poco nuestra mirada y de repente nos, nos distanciamos un poco, ¿no? Pero a la vez, en nuestro alrededor, todo el mundo se auto, se automedica ¿no? con valerianas, CBD que ahora todo el mundo te recomienda CBD para, <risa> para, para solucionar tus problemas eh, y al final del boca a boca nos estamos recomendando todo el rato recetas mágicas sin ton ni son se nos está yendo un poco de las manos ¿creéis que vivimos excesivamente anestesiados? Mm -hmm.
0: Puede ser, sí no, no, está claro yo, yo por ejemplo soy adicto al ibuprofeno que es una de las adicciones ah, sí, sí, más, más estúpidas mm -hmm. que puedes tener o sea, no, no creo que te va a tomar en serio, además. No, no, no puedes ir a, a ningún sitio ¿no? a, a que te hagan un detox de, de, de ibuprofeno. De ibuprofeno ¿no? No, no te van a dar el turno de palabra. ¿no? Todo el mundo tiene adicciones más graves que tú. ¿no? Eh, pero sí, sí, sí. es, es Bueno, en general, en general, yo creo que hay como esta especie de ansiedad latente por el ritmo de vida que llevamos. Y, y entonces necesitas estas pequeñas pastillitas, estas pequeñas. Eh, y, y sí no y, y es cierto que cuando se, se cita la idea de la medicación ya severa, eh, no sé, del tipo que sea, antidepresivos o en general ya piensas como, wow, bueno, tú estás un poco ya mal. El no problema es más no. real, sí, ¿no? Sí, 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 no es cierto. Yo, yo en general, claro, yo vengo de la terapia psicoanalítica, el doctor Portuno era, como cuenta en la serie y en el libro, era totalmente antipastillas. Uh -huh. y entonces yo me he mantenido bastante al margen de eso. Yo vengo de una familia de súper pastilleros. Mi padre tenía los, los armarios llenos de, de medicación dura eh, psiquiátrica, le encantaba, le encantaba. Yo creo que... Él, él, él se, se jactaba de, de engañar a los médicos para conseguir buenas recetas. ¡Anda, qué listo! Y entonces tenía siempre de todo. Y, claro. y además le daba amigos. y Con lo que yo, yo vengo de una… pequeña
1: traficante. Sí, ¿eh? vengo de una casa
0: así, con lo que… Un poco como se dice en, en psicoanálisis, la formación reactiva, que es irte al otro extremo. Y, mm. y en general hasta los 30, no solo no tomaba pastillas, sino que no bebía alcohol. Hasta los 27, 28… No había probado ningún tipo de drogas. Jamás Oye, había fumado. Sí, bueno, luego he recuperado. ¿eh? Pero...
2: <risa> he hecho trabajo de campo sí, para saber sí, sí. cómo he el otro lado. ¿no? Yo, de hecho, siempre había sido como o sea cero estigmatizando a la gente que de repente tiene que tomar medicación y hace como un par de años tuve como un bache bastante heavy y... Tanto mi terapeuta como, como mi madre, que es enfermera, como mi doctora, me dijeron, creemos que tienes que tomar medicación porque hay algo que tú estás haciendo terapia, te estás cuidando, y hay algo que tu cuerpo como que no está haciendo. Y de repente me di cuenta que sí que, que me, yo me negaba, me negaba, no quería. Y tuve un problema en contarlo a la gente, me da una vergüenza terrible. Yo que siempre había sido como abrazando la realidad de cada uno y nunca había estigmatizado a nadie por tener que tomar medicación, ¿no? Pero creo que realmente a nivel de de raíz todos tenemos un poco ese estigma porque a mí cuando me pasó en primera persona tenía un rechazo extremo a tener que tomar medicación. Y a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo a sostener porque es que se me caía todo encima. Mm -hmm. Y añadiendo esto que, esta tendencia que, que comentabas tú de, del, del empastillarnos y tal a mí, a mí me genera mucho debate, debate bueno, tal. sí, el drogarnos, sí, sí, ¿me es esa, sí. eh, Me genera mucho debate el tema natural versus fármaco, ¿no? Porque ahora por ejemplo con el CBD, yo como tengo ansiedad mm -hmm. pensé, Ay, voy, a, voy a investigar un poco qué, qué onda el CBD. Y en el fondo las cosas naturales eh, no tienen prospecto y también generan enganche y también mm. eh, generan efectos secundarios, ¿sabes? Mm. Como que tampoco sabemos... Es
0: que en mi barrio todo el mundo fuma marihuana o CBD sí, o, sí. Y, y, bueno, y en todas partes, ¿no? Están apareciendo todas estas tiendas locas eh, que no pueden ser buen negocio, o sea, es, es, es obvio, son como los supermercados estos de 24 horas, eh, que no puede ser, hay uno enfrente del otro, no, no, es imposible, no, hay, no puede haber tantísimo consumo. Sí, yo, yo es que nunca he fumado marihuana, ni ningún eh, nada de uh -huh. esto, ni CBDs, ni, ni nada, no, no sé, en general he vivido muchos años con, con fumadores de marihuana profesionales y le cogí mucha manía porque se quedaban totalmente catatónicos viendo, viendo la tele. Eh, entonces no, no sé.
1: Es que es verdad que ahora de repente el CBD es como la droga bien llevada, ¿no? Como la gente que fuma marihuana con conciencia porque no es marihuana, entonces me la puedo tomar y se está generando ahí hay un vacío que yo no sé, que creo que esto va a acabar petando.
2: Sí, y tampoco es por hacer apología, pero en cierto modo <coughs> no deja de ser marihuana que le han modificado al principio activo, ¿no? Y de repente uh -huh. no te coloca y te relaja, pero el diazepán es un opiacio uh -huh. y que en un laboratorio le han uh -huh. cambiado al principio activo y no te colocas te relaja, no, no por hacer apología, ¿eh? pero como que, eso es que a mí me genera mucho debate, eh, el, el, el fármaco versus lo natural, ¿tú cómo, cómo lo vives algo? Eh,
3: bueno, yo, o sea, evidentemente creo que eh, lo que tú contabas es una realidad absoluta, que hay momentos que necesitas mm, eh, las pastillas, y benditas sean, y bendito siglo XXI, y evidentemente creo que las cosas están para saber usarlas cuando toca, pero sí que creo que estamos como en, viviendo una era en general eh, con las dolencias de todas las formas, eh, de tapar bastante, ¿no? Como, pero porque creo que tiene que ver con que estamos como que buscamos una respuesta rápida y necesitamos que si nos duele la cabeza, pues con un ibuprofeno se nos pase ya y que si nos. ¿no? Eh, y creo que eso, bueno, eso sería otro debate, pero que creo que, que a lo mejor sí que estamos un poco desconectados de. De, no, no digo ¿eh? de, de, de vivir con el dolor, porque evidentemente hay gente que lo pasa muy, muy, muy mal y, y los dolores crónicos son, son una auténtica locura. Pero bueno, tengo ahí mi, mis sentimientos encontrados con estos temas de, de que sí que siento, y por mi propia experiencia, que cuando yo me han pasado cosas, por ejemplo, yo he sido una persona que ha tenido unos problemas de dolores de regla muy heavy y nunca he encontrado nadie en la medicina que me ayude, por ejemplo más que dándome algo para tapar esas sí. tres horas en las que yo tengo unos dolores que me tengo que meter en la cama desnuda porque sudo y que me quiero morir, ¿no? Entonces, eh, normalmente tengo la sensación que necesitamos como el ahora aquí tapar y que todo se solucione rápido. Es
1: verdad que con es, la, el, es la inmediatez, no tenemos mucha sí. prisa por arreglarnos. Sí, sí el parche. Exacto. Um, para cerrar me gustaría sacar un último tema, así un poco giro argumental que son las nuevas masculinidades, ¿no? Porque ahora me da la sensación que como wow. los tíos hacéis terapia y habláis de vuestros sentimientos y emociones la deconstrucción, ¿no? no, parece que se os premia socialmente, en cambio nosotras que lo hemos hecho más bien siempre se nos ha tachado de intensas e histéricas, ¿no? Es como nuevas masculinidades, pero nosotros intensas e histéricas. ¿Qué pensáis de esto?
3: Uf, estoy muy cansada, <risa> muy cansada ya de todo. Eh... La verdad, a mí me hace bien ver que a mi alrededor eh, los tíos con los que me rodeo están empezando a tomar nuevos discursos entre ellos. Lo que sí que es verdad que noto, eh, y eso mmm, lo noto de casi todos los tíos con los que me rodeo, que les amo profundamente, pero lo noto, que hay como una necesidad en ese discurso de hablar sobre las emociones, de reafirmarse que lo están haciendo. ¿no? O sea, las tías lo hemos hecho toda la vida quedando para tomar birras, eh, face to face o llamándonos una hora por teléfono y los tíos a veces como que sí que siento que necesitan sacar estos temas más eh, como en abierto uh -huh. ¿no? y es curioso porque observo que lo, los colegas que me rodean cuando necesitan hablar temas heavy emocionales siguen quedando con las tías eh, todavía no hay como esta cosa de, de, de quedar con tíos para hablar de esto ¿no? sigue uh -huh. siendo como un entorno femenino uh -huh. ¿Tú, claro,
0: es que a mí me pilláis como en los libros estos de ciencia ficción, o ¿sabes? De la noche de los trífidos, que, que alguien está. Que alguien está como. No sé, le pilla en un. No sé, sea, la noche de los trífidos creo que va de eso, lo leí hace muchos años, pero va de un tío como que le, le pillan en un hospital como la llegada de los extraterrestres y al salir de golpe el mundo ha cambiado, eh, ah. pues a mí me ha pasado con teniendo hijos. Es decir, eh, yo llevo, llevo mi, mi hijo hace eh, ocho años en enero, y, y todas estas conversaciones, eh, nuevas masculinidades o lo que queráis, y mira que trabajo en Playground, ¿no? o sea que estoy familiarizado y, 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 y lo entiendo y tal, pero me ha pillado teniendo hijos, con lo que no... Yo solo puedo hablar de mí. Es decir, yo en mi caso siempre he sido una hojita temblorosa, absolutamente. Es decir, eh, no lo sé. Y, y no, no te sabría decir... He vivido siempre como muy distanciado de, de, del grupo y, mm. y, del, y, de las, y de ese tipo de conversaciones. Solo puedo hablar por mí. Soy una persona increíblemente individualista en el mejor y en el peor sentido con lo que yo intento ser buena persona, es decir, no, eh, en, a todos los niveles, es decir, entonces no... Y ahora teniendo hijos estoy como en, en otro trip, por eso os digo lo del de libro de ciencia ficción, como que yo estoy en una movida muy concreta, uh -huh. que es la movida de la herencia, la movida que os decía antes, no el cómo cortar esa especie de herencia radical, que también tiene que ver mucho con las neurosis heredadas, y yo vengo de una familia de absolutos locos... ¿eh? Tengo un abuelo homeless, o sea, yo, yo, mi, mi padre está como una regadera. Con lo que en realidad el tipo de masculinidad zumbada que yo, del que yo vengo tiene más que ver con casi con lo psicótico que no con esto de lo que estáis hablando. Y esas, esas son como mis preocupaciones, con lo que cuando he salido al exterior cuando he podido asomar un poco la cabeza al exterior en los últimos dos años, en que los niños ya te lo empiezan uh -huh. a permitir un pelín más, eh, hay esa cosa de ciencia ficción de encontrarme un mundo nuevo, que es, es muy bonito en realidad, y e incluso a nivel laboral. Me, me fui a Z, al grupo Z unos años a llevar el, la parte de vídeo y ahí no se hablaba de nada de todo esto. Y al volver a Playground retomas el... el bueno, presencias este esta nuevo capítulo, ¿no? Con lo que no, no, los, no, te decir, ¿eh? no, no te sé decir, yo, yo a, a mi alrededor ahora mismo estoy rodeado de gente que, que está más en, 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 en otro tipo de cosas, ¿no? Están más en el cuarentazo, por ejemplo, están más como en, en hacer como cosas absurdas al cumplir uh -huh. 40 y algo y cosas muy estúpidas y en eso es en lo que yo estoy ocupado en intentar no caer en, en el hoyo del cuarentazo por ejemplo no comprarme unos pantalones de cuero eh. es
1: que en todo cambio de etapa hay cosas tan sí. absurdas entonces
0: sí. en, en, en respecto a todo lo otro eh, lo sigo con, con mucho interés me parece muy guay pero tú ya estabas familiarizado con pero esto? ya estaba familiarizado claro. es que realmente soy soy una persona con, soy como un gen recesivo ya sea <risa> ya, ya prim, mi primer libro no, la, la novia que tenía entonces me dijo hostia es, es como un retrato muy guay como de la decadencia de, de, del, del hombre occidental que <risa> es una review muy divertida porque yo simplemente intenté contar aspectos de mi vida o sea que yo ya represento al, al, al hombre occidental de, decadente al que, yo, me, esencia, al que ¿no? yo metería en una cárcel directamente o, sea, yo, yo, o, o en un sanatorio yo, yo estaría encantado de estar en un sanatorio tipo suizo así a lo Robert Walser y que sí, bonito -también blanco, hay algo no puro.
2: Sí. Una, una, una de las cosas que, que bueno que, que se pone sobre la mesa en este contexto de, de revisión que estamos viviendo todas es esto de que ahí me, me pasa no yo siempre me he sentido oprimido pero soy consciente de que formo parte también de un grupo que oprime por mucho que yo no oprima en primera persona soy consciente de que formo parte de una especie de manada que son los eh, hombres cis blancos sabes que de repente oprimen entonces es que verdad que este contexto nos acompaña a todos en este proceso de, de, de señalar, de reconocer, de, de reconstruir. Y ya para cerrar como la, la, la tertulia, os invito a, a llevar esta reflexión a casa, que es la de si estamos destinados a ser siempre neuróticos. Y quiero citar el, el nombre del, el, del tercer capítulo de la serie, que también es un capítulo de tu libro, que es que en mi caso... Eh, Digamos que el ataque de ansiedad está durando 10 años más de lo previsto. Y es algo que me encantó que, que aparecía en la serie y es con lo que me gustaría a mí cerrar la tertulia. Que de
1: hecho también destacamos mucho esos títulos de cada uno sí. de los capítulos de la serie que son tan representativos y cada uno es como una imagen que te representa, y que te choca la cara. Sí, ¿ves, pero em una vez más es
0: la neurosis mía sí, sí, de intentar ¿no? como meter <risas> encima del capítulo como una rúbrica ingeniosa por esta por por desesperación absoluta de, de intentar empatizar con el mundo o sea, al final detrás de, de cualquier muestra de algo positivo siempre hay algo terrible pero sí sí los, los títulos los capítulos son divertidos
2: así que Carlos Alba cerramos tertulia y pero, entramos pero entramos no podía respirar scan scan miedo. scan en la green room Así de manera muy sintética y muy breve. Esta sección, os haremos 10 preguntas incómodas de responder. 5 pasar... a cada uno. Cinco eh, a cada uno, no 10 a cada uno que si no ya se nos suma ah, vale. el pastel. Tranquilos, tranquilos. Podéis pasar la cabra una sola vez, ¿vale? ¿Qué es pasar la cabra? Pasar la cabra <risa> es como no responder. Peña, a que
1: vamos a dejar de decir esto ya, porque yo... está claro que eres la única persona que, <risa> que sabe lo, usa lo que es pasar en el mundo. la cabra porque todo el mundo le pregunta, y yo también, la, la primera vez, ¿qué coño es pasar Pero la no cabra? Pero no lo has usado nunca, nunca, lo de pasar la cabra. Nunca, en la vida.
2: Por no decir pasapalabra, no, no pasa tampoco. la cabra. Yo qué sé, pues de qué sé. En fin,
1: saltártela.
0: Vale, vale. Pasar
2: la pregunta, ¿vale? ¿Os veis capaces? Sí. Bueno, lo intentamos. Alba, ¿tú tenés bueno, capaz? Vamos allá. Uh -huh. Veremos. Eh, Carlos, la primera pregunta es para ti. Hoy hemos hablado de Doctor Portuondo, tu serie y libro. Como escritor del libro y creador y director de la serie, ¿qué es mejor? ¿El libro o la
0: serie? es que son totalmente diferentes si quieres que te responda sin pasar la cabra eh, eh, son, y ya sé que estas cosas buscan como la velocidad y tal sí, pero claro. la respuesta más corta es que creo que existen en ámbitos totalmente diferentes y lo creo de verdad es decir creo que el libro probablemente tiene más acento cómico y, y yo quería hacer como un libro muy ingenioso por todo Ajá. esto que os digo y, y también por mi primer libro en Black Books y no sé qué y la serie me pilla en otro punto en realidad me pilla en un punto más como más escéptico en realidad con el exterior y, y probablemente más, más reflexivo es más triste la serie seguramente con lo que puedes elegir no sé
1: Alba Rivas has trabajado con Blanca Suárez con Amaya Salamanca y con Úrsula Corbero. de la que más a la que menos ¿quién ha sido mejor compañera amiga?
2: ¿a quién le das el oro, la plata y el bronce? yo pasaría a la cabra el
3: oro a, a Úrsula el bronce a blanca, la plata es la última,
2: ¿no? No, 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 es no. oro, ah, no, plata, bronce. Es... Hombre, Uy, año olímpico, uh, Alba. Es <risas> bueno,
3: Úrsula, Blanca y Amaya.
2: Ok.
1: Carlos, uh -huh. ¿cuánto te pagan por una sección en Leitmotiv?
0: pues me pagan unos no lo sé eh, como unos 600 euros oh wow
1: así. podéis llamarnos <ríe>
2: <ríe> no y qué valiente responder esto porque sí. a veces parece que hablar Pe del dinero es una cosa Pensábamos como prohibida que esta la pasarías muy bien no. muy bien nos gusta nos gusta Alba esta pregunta es para ti dinos algún compañero de profesión al que le hace falta una lección de feminismo así que te venga a la cabeza
3: uh, wow. director
2: actor eh, escritor
3: pues la, pues sí, 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 lo voy a decir. Eh, Manuel de Blas, que es un actor que me lo hizo pasar súper, súper, súper mal en un rodaje, por no querer darme las réplicas, porque consideraba que me, las, me lo podía hacer yo todo sola. Uh -huh. eh, eso es de, eso es de primero de actor, sitio, ¿eh? Eso es de primero de actor y él ya estaba en quinto de actor. Eh, me lo hizo pasar súper mal eh, Yo era súper joven, no entendía nada No sabía si era, si era algo normal O ya entendí que no, que no era normal Y además lo hizo desde un sitio súper paternalista Que luego al final del rodaje uh -huh. de la peli Incluso vi que podía haber ahí como un odio Hacia el género
2: femenino en general seguramente. Pues, pues, Manuel de Blas al raco da panza <risa> Siguiente pregunta
1: Carlos, hace unos 5 años sacasteis en Playground La serie de vídeos Quiero ser negro uh -huh. Con Charcol y otros más ¿Hay con toda esta conciencia que hay sobre la racialización en la sociedad? ¿Sacarías un contenido como este ahora?
0: Qué bueno, vengo de Cataluña de Radio y me han hecho la misma ¿En pregunta. serio? ¿Quién
1: nos está copiando? ¿Quién entra fue? en nuestros drives? Misma
0: pregunta y tengo que responder lo mismo. Eh, yo os digo un poco lo mismo que con, con cualquier otro tema más o menos controvertido. Solo puedo hablar por mí y uh -huh. mi, mi subjetividad es muy particular. Es decir, yo soy negro. Es decir, esta serie es, es una de las cosas que más aprecio le tengo de todo lo que he hecho porque es muy genuina. Es decir, yo me siento negro. Es decir, yo me siento negro de verdad. Solo escucho música afroamericana. La mayor parte del tiempo lo paso leyendo cosas sobre músicos afroamericanos. Estoy obsesionado con el jazz, con el rap, con el funk, con todo esto. Con lo que yo haría mañana mismo una segunda parte de, de Quiero ser negro. Uh -huh. eh, entiendo el contexto y entiendo, creo que no cambia para nada mi, mi amor por la cultura afroamericana, es decir, es que sintiéndome uno de ellos, es que me da igual, o sea, es, es como un caso anómalo, igual que Dave Chappelle tenía aquel sketch maravilloso, no sé si lo recordáis, de un negro que se metía en el Ku Klux Klan, uh -huh. eh, pero él no sabía que era negro porque era ciego, pues a mí me pasa que no soy consciente de que no soy negro, es decir, cuando la gente me tiene que decir a veces, a veces en, en discusiones y tal, le digo a la gente como, cap, esto no lo entendéis porque sois blancos y tal, y... Y la gente me dice, bueno, tú también eres blanco. ¿Sabes? Y no me reconozco como blanco. Con lo que esa serie está hecha desde un espacio de, un, de una autenticidad absoluta y por lo tanto haría mañana mismo, eh, creo que hicimos siete capítulos, haría siete más, sin importarme demasiado qué puede pasar, que hayan comentarios negativos. Es decir, eh, no, no, no me preocuparía. Eh, lo que pasa es que... Aparte creo que es una serie que tiene un interés adicional más allá del querer ser negro, ¿no? Uh -huh. Que es que creo que fue de, de las primeras cosas que
2: que se convirtió en virales. ¿no? Se de... convirtió
0: en virales, pero desde un espacio muy interesante. Es decir, en el, eh, todos estamos ficcionando nuestras vidas desde redes sociales y esta creo que era la primera serie que sistematizaba ese mecanismo uh -huh. y creo que tocaste algo interesante ahí.
1: En todo caso no nos esperábamos que la respuesta es sí porque yo soy negro.
0: Eh, es, la, es, <risa> <risa> es la verdad. Sí porque
1: yo soy negro. La
2: eh, a la siguiente voy yo. Sí vale. Alba si tuvieras que borrar un proyecto de tu currículum vitae, ¿cuál sería? Es decir, esto preferirían haberlo hecho
3: algún corto de estos que te has liado y has dicho aquí he dicho que sí, si al final esto ha sido una liada, esto pero pero no, de lo demás ¿Todo, ¿de
2: todo te llevas algo?
3: sí, sí, sí
2: por malo que sea porque, porque sea Manuel de Blas, ¿no? exacto Siguiente pregunta.
1: Carlos, algunos medios te han denominado el Budial en español. ¿Eso te enorgullece o te avergüenza? No
2: me digas que en Cataluña Radio también, también te lo han preguntado. No, 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 no. no,
0: no. Eh, bueno, es que lo, lo siento como un artificio uh -huh. eh, promocional por parte de, de quien sea. No sé quién se le ocurrió. A, es que varias, a... varias, te varias. Te lo han ya, no preguntado sé, en muchos sí, sitios. Sí, 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 sí.
1: O sea, sí. cuando estábamos indagando estos días era como, pero en, bueno. En
2: todos los <risas> te preguntaban, el Budial en español,
0: el Budial es en español. Es imposible ¿pensisto? que yo piense eso porque, porque yo que estoy todo el día produciendo. Que básicamente me dedico a escribir, dirigir y a hacer vídeos y... Eh, no... O sea, tengo un enorme respeto, ya no por las personas... En general por casi todo el mundo que hace cine o que hace literatura o independientemente de sus vidas, de que estén en la cárcel o... Eh, no con lo que no pienso en mis películas en relación a lo que hace cualquier otro. ¿Sabes? No, es imposible que establezca ese paralelismo. O sea, me gustaría que al, al retirarme de esto hubiera alguna película que fuera mínimamente cercana a alguna de las cosas que a mí me han gustado. Sea uh -huh. Casabet, sea Bresson, sea Douglas Sirk, sea Miranda Julie, sea quien sea. Eh, a mí las comedias de Woody Allen me entusiasman. Eh, ahora si lo tienen que meter en la cárcel que lo metan. Pero creo que cada vez que haces una, una serie o una película eh, que es, eh, es una comedia que sucede en un ámbito urbano, estás pasando Allen, ¿no? invariablemente por eh, eh, herramientas que, que ha tocado él antes. Da uh -huh. igual que sea. Pero digamos que
2: no te enorgullece. Es que no
0: lo siento como propio. Tampoco no, no, o sea, no sé a quién se le ocurrió. Es como si me dices, hostia, no sé qué decirte. Eh. O, otro ejemplo, ¿no? Eh, no, no, sé, ¿no? No lo puedo reconocer porque no. De hecho, no, está, no, no suelo estar pensando en eso. Es decir, en la serie, por ejemplo, yo estaba pensando en mi cena con André de Luis Mal, por ejemplo. Uh -huh. Es la gran influencia de esa, de esa serie. que Son dos tíos cenando una hora y media. Uh -huh. Y me gustaba mucho eso porque me gusta ese tipo de cine. Un poco bisagra raro que se produjo en Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los 80 que hizo Louis Mala, hizo Albert Brooks y e hizo un, otros, otros muchos directores. Eh, Robert Downey Senior el, el hijo o sea el padre de Robert Downey Jr., de unas pelis maravillosas, eh, que es una especie de cine underground medio cómico. Eh, son mucho más mis influencias esas uh -huh. en este punto, con lo que es no sé, una cosa rara como lo de la Wikipedia inventada, que no, no sé quién coño se le ocurre, no sé.
1: Bueno, a nosotros nos va bien para poder hacer la Green Room ¿eh? También te lo digo a estas personas <risa> Alba, un papel por el que hiciste Un casting que te dio muchísima rabia Que no te dieran a ti, que piensas que hubieras hecho mejor
2: Hice prueba para esto Y cogieron a esta que digo Me dio rabia y yo lo hubiera hecho mejor pero esto... Pasa bien, a menudo. Pasa
3: muchas veces, sí, Pues claro. confiésanos con...
2: No, uno que te venga a la cabeza y digas, mira, esto me dio mucha rabia, porque me hubiera matado para hacer esto y la verdad es que lo hubiera resuelto muy bien.
3: A ver, que me hubiera matado por hacer, pues un, un casting que hice antes del verano para la nueva peli de Pilar Palomero. No sé quién han cogido, con lo cual no, no puedo decirte uh -huh. si yo lo habría hecho mejor o no, pero que hice un casting de la hostia y que me podría haber salido, sí.
2: Algún día, algún día. Eh, Carlos, sabemos que tu podcast favorito de Radio Primera Sound, como antes has dicho, es María Nocturna. No sé si por razones objetivas o subjetivas.
0: Totalmente <risa> pero, objetivas.
2: Pero, pero, sí, sí, hacía broma. Pero sin, sin embargo te preguntaremos, ¿qué es lo que menos te gusta de María Nocturna? Es que que ¿Sabes
0: qué pasa? Esto va de contestar en sincero, ¿no? Y sí. hasta ahora os he contestado, os, os he contestado totalmente, totalmente en sincero. sincero. Yo soy fanático de serie de Fez. Antes de, antes de salir con ella, es decir...
1: Estabas obsesionado con ella antes. No de salir obsesionado, con ella?
0: pero yo pensaba que era una mujer mayor, de hecho. Yo pensaba que era una mujer, tipo, no sé, como la, pensaba que era como la mujer de esa, escrito un crimen. Ah, eh, oh, wow. La Fletcher. Que, sí, que, que escribía como sus críticas para fotogramas sí. y para el periódico. Yo la leía y, y era un... Y entonces un día me la presentó Miquiotero, el escritor y, Simón, y me, llevé, me encantó Simón sí y me llevé como un shock loquísimo de como hostia, está no sé esta cosa muy rara! Y entonces yo, yo soy fan de, de Sire antes de salir la historia con de amor ella. me está encantando no pero es sí. la verdad y sí, qué y, guay. y qué entonces suerte. claro todo lo que hace de Sire me flipa y, y y creo que es una grandísima es una palabra que da un poco de asco pero creo que es una grandísima comunicadora creo que eh, creo que tiene esa facilidad natural, lo tienen en Marea Nocturna y lo tienen en el otro podcast que hace para Black Books, el de Reinas del Grito. Sí. Entonces, me, me gustan mucho, no sé. Eh, no. Entonces, parte eh, negativa, de, respondiendo da, con la máxima sinceridad, a veces el mundo del fantástico, eh, no sé si es exclusivo de España o sucede en todos los países, a mí personalmente me da un poco de grima. Es decir, toda esta cosa, toda esta gente rara, así como que va con las camisetas de Darío Argento y que se suelen citar, se suelen citar en el 79 o este ahí en, en la, ¿no? a comprar los DVDs. Estos, es un sitio que huele raro y no sé. Y, y toda esta fijación como por un cine, que en general es un poco trashy a veces, no, no lo comparto demasiado. Esta, esta especie como de, creo que a veces te hace perder un poco la perspectiva, ¿no? O sea, creo que es una especie como de vivir como dentro de una cubeta de DVDs, ¿no? Sí. Eh, eh, no, no soy muy fan de, 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 esa, de esa existencia como fanática por el fantástico pese a todo ¿no? o sea, eh, le cambiarías el packaging bueno o sea quizá, quizá no haría un marea nocturna que, que quizá no siempre se sumerge en el fantástico puro sino que eh, también de, eh, aplica esa misma mirada a, a otros a otras maneras de entender el cine ¿no?
2: muy bien Alba actriz catalana fincada en Madrid puedes envenenar solo a uno ¿a quién envenenas? ¿a Jordi Pujol o a Isabel Ayuso? Es que cogérselo a uno, eh. eh
3: <risa> por un tema de, de cuántos años más van a vivir, eh, liquidaría yuso
2: <risa> Venga, va.
1: Acabamos con la última con que la en cada programa. la clásica la que hacemos dos. en cada programa. Tenéis que elegir entre follar, matar o casar. Y las personas uh -huh. son.
2: Es decir, vamos a decir follar, matar y casar: sí. tienes que follar a uno o a una, matar a, o y a una matar a otro casar. Uh -huh.
1: ¿Vale? Laura Borras Manel Fuentes. O yo le llamo Kanye West, pero ya sé que es se llama Kanye. Kanye. Bueno, me da igual.
2: Kanye West.
0: Hostia.
2: Follar, matar o casar. Laura Borras Kanye West.
0: Manuel Fuentes. No puedes hacer las tres cosas con el, la misma o el mismo ¿Con
1: ¿no? quién, Marías?
3: <risa> con, el mismo? con Kanye Es especialmente West. complicada esta, ¿eh?
1: me, este me, eh, le, sí. le, le doy por salvada esta respuesta, pero me ha parecido buena Las tres cosas con el mismo con Kanye, Kanye West, West.
2: Muy bien. Nadie ah, nos ha respondido Nunca esto? respondido esto
1: Y además estoy bastante de acuerdo Podría decir
2: ¿Y tú, Alba? Hostia. O
0: sea, Carla ha, de, es... ha de decidido
2: follar, matar y casar Todo con, con Kanye
0: ya, ya, ya. ya, ya. puedes hacer lo mismo con, Manel, con Manel Fuente.
3: ¿En qué orden?
2: Porque claro, sí. sí. Bueno, a ver quién sabe. Sí, sí, sí claro. claro.
1: Eh... Pasa la
3: cabra,
2: creo. ¿eh? ¡Pasa la cabra!
1: Ha llegado hasta el final
3: y, y se ríe Y va a pasar la, la cabra último... con Poyer Madari
2: Casar. ¡Oh!
3: Porque, porque tengo un problema, soy muy mental, entonces necesito como analizarlo todo. Estoy entrando en una neurosis. <risa> bueno, no ya puedo. está.
1: Había la opción de pasar la cabra a la cogido. Sí, si no,
2: nos puede puedes responder vía Twitter de aquí unos días cuando te hayas mm, cuando ah, haya psicoanalizado. Exacto. Y...
1: Cerramos Green Room, cerramos programa. Muchas gracias, Carlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También muchas gracias, Alba. Os dejamos sí, sí. con una canción que es la Neura Universal Actual. Exacto. Que sabéis que yo me he ido a apuntar a bachata O sea, más es neura que... que esta Después de escuchar
2: <risa> Nati Pulo se dice tan gana ¿Cómo lo veis? Claro, es que han conseguido Han conseguido lo, lo, lo que querían básicamente Que era, que nos apuntáramos todos a bachata <risa>
1: Sí, claro, seguro eh, Simplemente objetivo.
2: recordad a todos los que nos escucháis Que a los que queráis ver la serie de Doctor Portondo Como está hablando yo en el programa Se estrena ¿Qué día exactamente es el 29? El 29 de octubre, 29 de octubre en filming, Que vale mucho la pena Hay que verla Gracias, Carlos Gracias, Alba eh, gracias a todo el equipo de Reprimera Sound, a los técnicos, eh, y nada, a ti que nos escuchas. Nos vemos en el próximo. Chao. Tío, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar
1: del cielo. Yo era teo, pero ahora creo...